1: Hello, c'est Constance, et vous écoutez Éphémère. Aujourd'hui, je vous partage le témoignage de Blanche, pour qui malheureusement rien ne s'est passé comme prévu. Après avoir passé des mois à rêver d'un accouchement le plus naturel possible, un gynécologue lui apprend alors qu'elle est enceinte de 7 mois, qu'elle présente un placenta prévia. Un placenta prévia Mais c'est grave ça docteur Oui, ça l'est malheureusement c'est un mal positionnement du placenta qui vient se mettre sur le col de l'utérus, fermant la possibilité de tout accouchement par voie basse. Blanche tombe des nues. Elle vient à peine de rentrer dans son huitième mois de grossesse et doit passer le prochain mois totalement alité. Mais encore une fois, c'est la douche froide. Le soir même, Blanche fait une hémorragie et est amenée en urgence à l'hôpital. Elle panique et sent la vie de son bébé en danger. Blanche vous raconte ici, non sans émotion, le parcours d'une maman qui a dû accepter cette maternité bien différente que celle qu'elle avait rêvée. Je vous laisse découvrir son histoire. Salut Blanche, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast éphémère. Merci beaucoup pour l'épisode d'aujourd'hui et ton témoignage et ton histoire que tu vas nous raconter. Merci
0: beaucoup Constance, je suis ravie aussi.
1: Est-ce que, du coup, tu peux te présenter, s'il te plaît, euh, Blanche, la blanche d'aujourd'hui et la blanche que tu étais jeune adolescente
0: Alors, la blanche d'aujourd'hui, donc, elle a 25 ans. Euh, elle est maman d'un petit garçon de 2 ans qui s'appelle Henri. Euh, elle fait des études de chant lyrique au conservatoire euh, depuis quelques années maintenant, euh, en vue de passer des diplômes et puis de pouvoir se, se professionnaliser. Et puis, euh, j'écris aussi des, des, des romans euh, historiques pour la jeunesse. Super, hyper intéressant. Et puis pour la blanche adolescente, alors euh, la blanche adolescente, c'était une, une jeune fille euh, rêveuse dans les nuages, très sanguine aussi, euh, très vive, euh, énergique, euh, qui avait des grands idéaux de vie et qui se faisait pas mal de, de plans sur la comète. Et quelle était ta vision de la maternité euh, à cette époque À cette époque, euh, je voyais la maternité comme, euh, comme un accomplissement, euh, comme, un rêve à, comme un rêve à atteindre, à, à réaliser. Ok. C'était vraiment
1: un rêve. Ouais, ouais. c'était un rêve. Donc, euh, pour toi, c'était un bon sujet Tu voulais absolument être maman euh, plus tard.
0: Oui. Ouais, ah ouais c'était même pas... Euh, je me posais pas de questions.
1: C'était une évidence, quoi. Ok, d'accord, une évidence. Ouais. Très bien. Et comment tu rencontres celui qui deviendra donc le père de ton enfant Alors,
0: mon mari, donc Martin, euh, on s'est connu quand on était tout petit en primaire. Il était euh, deux classes au-dessus de moi, ou deux ou trois, je sais plus, enfin deux classes, je crois. Et on Et était ouais. dans, la même école, dans la même école à Marseille parce que nos parents habitaient pas très loin. Et en fait, on ne se calculait pas trop à cet âge-là. Bah, forcément, euh, on n'était pas dans la même classe. Euh, tu vois, les primaires ne se mélangeaient pas. Donc, euh... Et puis, euh, on s'est retrouvés des années après, quand j'étais euh, encore au lycée. Et, euh, et puis, ça a été plus ou moins le coup de foudre de son côté. Et euh, moi, ça l'a été un peu plus tard, quand j'étais en première année de licence. J'avais 18 ans. Et puis, euh, on a entamé trois ans de relation avant de... De, de se marier enfin de décider de se marier ouais. ok très
1: bien et pour lui euh, la paternité est-ce que c'était un sujet ou est-ce que comme toi c'était une
0: évidence lui aussi ça a été une évidence et euh, c'est vrai qu'on voyait les choses de, de la même façon c'est ça aussi qui nous a vite euh, unis en fait d'accord ok trop bien
1: euh, donc, euh, vous vous mariez. Est-ce que le projet bébé arrive vite euh, sur le tapis, comme on dit <rire>
0: Oui, oui, oui. C'était, euh, on voulait un enfant rapidement après le mariage. On voulait pas attendre euh, trop longtemps parce que c'était un, un rêve. Quoi. On avait envie d'être papa, maman. Euh, voilà. Après, euh, ouais, c'était, on n'a pas traîné. OK. Et euh,
1: est-ce que toi, t'avais euh, déjà, euh, dans, ton dans ton entourage, dans ta famille, dans tes amis, des mamans, des... Enfin, euh, est-ce que tu connaissais un peu, justement, tout, euh, tout l'environnement de la maternité, euh, les, les prises en charge, les
0: soins Oui, je connaissais bien parce que moi, je suis d'une famille nombreuse. On est neuf dans ma famille, neuf enfants, et je suis la deuxième. Ah oui, d'accord. Donc, euh, ah. j'ai eu l'occasion de changer pas mal de couches, euh. J'étais ouais.
1: <rire> et je ouais. parlais plutôt dans le sens médical le suivi des grossesses est-ce que tu savais comment ça se
0: passait Oui, je savais parce que euh, alors j'avais l'exemple de ma mère encore une fois que j'avais pas mal accompagnée euh, quand j'étais ouais. euh, jeune fille euh, voilà adolescente et sinon j'avais des amis qui étaient déjà maman qui m'avaient un peu présenté euh, l'hôpital de Boulogne euh, certaines ouais. gynéco certaines sages-femmes euh, voilà
1: Ouais, ok, ouais, donc c'est un peu courant. Donc, vous vous lancez dans le projet bébé. Est-ce que le bébé arrive vite
0: Le bébé arrive après six mois. Euh, ouais. Donc, il euh, y a eu une fausse couche avant et le bébé est arrivé euh, enfin. Euh, et ouais. ça a marché, il s'est accroché. <rire> Trop bien, ok.
1: Donc, euh, tu commences cette grossesse. Déjà, est-ce que tu étais un peu euh, peut-être
0: stressée suite à ta fausse couche ouais. Oui, j'étais très, très stressée. C'était... Euh... Euh, j'ai fait euh, 5, 10 euh, tests de grossesse parce que je voulais absolument pas y croire. <rire> euh, et je n'y ai pas cru jusqu'à euh, 2-3 mois de grossesse. Je voulais pas y croire. Je ah voulais certainement pas être déçue. Je faisais un peu un dicton parce que je voulais pas revivre ouais. la même déception. Quoi. Ok. Est-ce que tu as voilà. fait une écho de datation Et puis après, j'ai fait une écho de datation. Euh, euh, oui, c'est ça. Euh, deux mois, euh, deux mois bien entamés. Je me suis ah, Deux résolu, mois bien entamés. Ouais. Ouais. Et
1: à ce, ce moment-là, ils ont vu du coup le sujet <rire> de notre épisode,
0: ton placenta Pas du tout. En fait, ils l'ont vu très très tard. Très tard. Euh, la grossesse a super bien commencé, euh, tout, tout roulait, c'était nickel. Il n'y avait rien qui laissait présager un placenta prévia. Alors que normalement, ça se détecte assez tôt en plus. Donc, euh... Bah oui, c'est pour ça. Ouais. Là, on n'a rien dit, c'était okay. normal. Et du coup, à quel
1: moment ils ont détecté le placenta prévia ils l'ont détecté seulement au septième mois. Au
0: septième mois, donc, euh, au septième
1: mois et ouais. Ah ouais, c'est super tard. D'accord, donc ouais. même l'écho du T2,
0: mmh. ils ont même mmh. pas vu Et non, et le gynéco était surpris. Il m'a demandé, mais euh, c'était normal, il était normal votre placenta euh, au cinquième mois et tout ça. Et il n'y avait rien de noté sur l'échographie, quoi.
1: Ok, donc euh, ils... ils avaient noté quelque chose au niveau du placenta sur l'échographie ou vraiment euh, rien, euh, personne n'avait pris le temps de mois, regarder
0: euh, Au cinquième mois, euh, ils, avaient, je sais pas si... ils ont pris le temps de regarder, mais ils n'ont rien détecté d'anormal. Euh, okay. Ils paraissaient euh, il tout ce qu'il y a de plus banal. Et c'est seulement au septième mois qu'on a vu un bout du placenta qui commençait à recouvrir le, le col de l'utérus, en fait. D'accord, donc en fait c'est comme si
1: c'était un peu genre décalé, enfin en fait il a grossi, il a commencé à recouvrir le col de ouais. l'utérus, c'est ça
0: C'est exactement ça. Et puis ça s'est détecté super tard quoi donc. Euh... Ouais.
1: ouais. Ok. Bah, du coup, est-ce que, bon, on l'a un peu évoqué, mais est-ce que pour nos auditeurs et auditrices,
0: tu peux expliquer ce que c'est du coup un placenta prévia Alors oui, un placenta prévia c'est euh, le placenta qui au lieu d'être placé en haut vers la fin de la grossesse pour laisser euh, place à la tête du bébé euh, près du col de l'utérus va descendre tout au long de la grossesse et se placer euh, sur le col de l'utérus. Il va le recouvrir complètement et ça va empêcher un accouchement par voie basse. Et ça va même euh, être très dangereux parce que ça va provoquer des hémorragies euh, qui vont mettre en péril la vie de la maman et la vie du bébé. Donc euh, on est très surveillé, on est interdit de toute activité, interdit de voiture aussi. On peut encore marcher se lever, mais on ne peut pas courir, on ne peut pas faire de grandes marches, de balades. On est à la maison et on ne fait pas d'efforts. Sinon, hémorragie.
1: C'est fou parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Enfin, Personnellement, euh, j'en avais pas du tout ouais. entendu parler. Est-ce que tu sais combien de femmes euh, sont touchées ou pas Est-ce que tu t'es renseignée
0: Ouais, je crois que c'est même pas 1% des femmes. Ah oui, donc c'est quand même très très rare. C'est extrêmement rare. rare. Ouais, et il ah n'y a ouais. aucune cause qui a été euh, déterminée. D'accord, ok. Donc, donc
1: euh... pas de cause... Euh... Ok. C'est vraiment donc le... là... du hasard. Ouais. Donc là, on t'annonce, euh, du coup, c'est l'écho du troisième trimestre, c'est ça Ouais. ouais, Donc là on t'annonce malheureusement que tu t'as un placenta prévia, te... du coup qu'est-ce qu'on te
0: dit Alors le médecin regarde, euh, il dit rien et nous euh, on voit juste un beau bébé qui bouge bien donc on est super content sauf qu'on voit la tête qui se décompose du gynéco et donc on commence à avoir très peur surtout moi euh, suite à ma fausse couche qui, avait... qui était toujours un peu dans un état euh, angoissé et à la fin, euh, il vient nous voir euh, et il me dit « Bon, écoutez, le bébé va très bien, la maman va très bien, mais il y a quand même un problème. Euh, votre, euh, votre placenta euh, recolle, votre, recouvre votre col de l'utérus. Et donc, euh, nous, on, il, il dit ça doucement et nous, on demande « C'est grave euh, Qu'est-ce qui va se passer ?» Oui, toi, tu ne savais pas du dit, tout. Euh, quoi, tu ne connaissais pas. Je ne connaissais pas le placenta prévia. Donc, il m'explique et il me dit « bah Oui, c'est grave. » Euh, vous deviez partir quelque part et en fait, on devait partir en vacances en Bretagne. On avait 4 heures de route, voire plus. Et donc là, euh, vacances annulées, tout annulé. Il me dit euh, Bon, la moindre goutte de sang, le moindre truc, vous rappliquez à l'hôpital. On va vous programmer une césarienne. Euh, vous allez accoucher tel jour. Euh, vous prenez rendez-vous avec l'anesthésiste. Enfin, on programme tout mon accouchement pour le 8 mois, donc euh, dans un mois. Quoi.
1: Ah, oui, parce que c'est ça, il te laisse pas du tout aller jusqu'au bout. Aucun risque euh, de, que l'accouchement se déclenche normal. Ouais.
0: Ok. Aucun risque, ouais
1: et toi comment tu le reçois est-ce que tu avais des projets pour ton accouchement est-ce que tu avais fait un projet de naissance
0: ouais bah j'avais des projets d'un de, accouchement euh, pas forcément physiologique mais le plus naturel possible euh, avec une péridurale très soft euh, euh, un allaitement par la suite euh, très naturel jusqu'à euh, un an si possible enfin vraiment euh, l'accouchement dont on rêve toutes euh, quand on est jeune
1: maman et qu'on n'a jamais accouché quoi. <rire> Ok, donc là j'imagine que c'était un peu la douche
0: froide. La douche froide, surtout que je fais du chant lyrique, et quand chant lyrique, une césarienne, c'est très compliqué euh, pour récupérer la voix après, vu qu'on respire par le bas du ventre, euh, après il faut ouais, tout bien respirer, sûr. donc c'est okay. pour moi une, une promesse de carrière qui s'effaçait un peu, et ça m'a fait très très peur. Donc en okay. fait, euh, j'ai été prise de panique, j'ai fait une crise de panique dans la voiture en retournant à la maison, quoi. Ouais, tu m'as fait s'effondrer, quoi.
1: Mmh. Ouais. Ok, donc euh, beaucoup d'informations euh, d'un coup. <rire> voilà,
0: exactement. Ouais.
1: D'accord, donc là on dit euh, que tu peux... Tu es quasiment à l'été, en fait, c'est ça. Quasi... Mm -hmm. ouais. Quasiment, Ouais. Tu es quasiment es à l'été, tu es au début de ton septième mois ou tu es à la fin de ton septième mois À
0: la fin du septième mois et euh, j'entame je, je, tout juste mon huitième mois là. Ok,
1: donc là il te faut vraiment un mois à tenir, c'est ça Ouais. Euh, avant la part, part, en fait.
0: trois semaines, trois semaines.
1: Ok, trois semaines à tenir, ouais. d'accord. Ouais. Euh, et du coup, comment ça se passe C'est ces trois semaines-là, est-ce que tu as réussi à les tenir
0: Eh <rire> ben, pas du tout. En fait, euh, ça c'est, euh, j'ai fait une hémorragie avant les trois semaines, donc euh, le soir même en rentrant à la maison, donc j'étais à la fin du septième mois, je rentre à la maison, euh, j'étais en larmes et mon mari pour me consoler me dit on va au resto. Donc euh, je m'habille pour le resto, je me maquille, je me fais toute belle, talons, machin. Et j'attache un petit nœud que j'avais sur mes espadrilles. Et en fait je me baisse, et au moment où je me baisse, je sens un liquide chaud qui coule. Et je me dis, euh, je me suis quand même pas fait pipi dessus, c'est pas possible. Ouais. Euh, on a beau être enceinte, on n'est quand même pas euh, complètement incontinente. <rire> pas. Incontinente à ce point-là, c'est clair. <rire> non. Et là, je commence à me. Et donc, j'y crois pas. Je me lève et je vois sur le fauteuil, euh, le fauteuil complètement imbibé de sang. C'est pas juste la petite tache, c'est le fauteuil qui est rouge. Et ça coulait à flot, comme si j'avais ouvert un robinet. Et en fait, j'avais senti un petit déchirement à l'intérieur, tout près de mon col, dans l'effet de mon col de huitaine. Et là, je me dis. Euh, ça y est c'est l'hémorragie euh, l'hémorragie super dangereuse donc on va se grouiller d'aller aux urgences donc, ma pauvre mari, mais attends t'as
1: ouais. dû être en panique à ce moment là
0: bah j'ai été euh, prise d'une crise de tremblement donc euh, mes membres tremblaient, je tremblais de tout mon corps et euh, mon mari voulait qu'on aille en voiture euh, aux urgences sauf que moi euh, je pouvais pas parce que quand t'es assis debout, tout le sang coule coule, coule et euh, je me vidais ah. de mon sang le bébé, ah là là. Euh, bébé était en danger aussi parce que... Bah voilà. ah bah bien sûr, ouais, 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 le placenta, oui. Ouais.
1: Okay, donc, donc, vous, vous appelez... on les pompiers.
0: Ouais. On appelle les pompiers. Euh, et mon mari a, a une super idée, c'est de me faire un garrot entre les jambes. Donc, de boucher le, le, le vagin par une serviette bien ouais. en boule. Et je serre les jambes et en fait, je fais un super garrot qui va marcher. Okay. Donc, je m'allonge sur le, sur le canapé avec ce garrot entre les jambes et, euh, et j'attends l'arrivée des pompiers euh, 20 minutes. 20 minutes Ça doit être ouais, extrêmement
1: ouais. long pour toi qui te vide de ton sang.
0: Ah ouais, ouais. Et puis, je, je me vide de mon sang et surtout, je me dis euh, euh, je vais encore perdre un bébé. Euh, je, je, je survivrai sûrement pas à une perte. Euh, ouais, là, ouais. Moi, euh, si je meurs, euh, pareil, quoi.
1: Ouais, et, puis, <rire> et puis là, c'est un bébé de 7 mois. Enfin, c'est quand même... Euh, tu tu l'as projeté, cette bah, princesse. Ouais,
0: ah là oui, j'avais tout préparé, enfin tout était prêt pour l'accouchement euh, dans deux, 3 trois semaines donc. Euh... Ok. Hmm. Bon donc les
1: pompiers arrivent finalement, t'es prise en charge, on t'amène à la maternité. Voilà,
0: voilà en urgence on m'amène là-bas. Mon mari n'a pas droit de monter parce que c'était en pleine période du Covid donc euh, du coup j'étais toute seule à l'hôpital, okay. il m'a suivie en voiture quand même. Mm -hmm. euh, et donc là on m'amène, euh, on m'amène aux urgences, je suis prise en charge par euh, une sage-femme, une infirmière. Et en fait, on me pose un cathéter sur le ventre. Donc je suis je suis un... faut savoir que là je suis en hémorragie, ça s'arrête pas de couler, j'ai mon garrot entre les jambes mais c'est tout. Mais mon... ma robe était séchée de sang collé oh. à mes jambes, j'étais rouge de partout. Ma pauvre, Mika. Ah, c'était la scène de crime. Ouais. C'était traumatisant même à voir, c'était euh, c'était flippant pour un accouchement, ouais. c'est un drôle d'accueil. Donc là, on me met le cathéter sur le ventre euh, et le cathéter marchait plus. Donc j'entends on n'entend plus le cœur du bébé. C'est pas le cathéter qu'on met euh, sur le ventre, c'est le monito, ouais. non oui, n'importe quoi, monito. Ouais. Oui, c'est ça, monito pour, je me disais un euh, Oui, c'est ça, les battements du <rire> ouais, cœur du bébé. Euh, voilà, faut ouais. voilà, voir s'il si, si a du mal, s'il si en, fin, si va bien. quoi. Sauf que le monito le ne marche pas ou que le bébé est un peu faible. Donc, on commence à me tripouiller le ventre, à essayer de, de faire bouger le bébé. Alors, moi, c'est la panique, je me dis qu'il est mort vu qu'on n'entend pas le cœur. Et donc, pendant bien 30 secondes, je me suis résignée à un bébé mort quoi il y a un accouchement euh, d'un bébé voilà, mort quoi, quoi. donc okay. là c'était euh, ouais. ouais donc là euh, là je suis rentrée dans un état second il euh, y avait plus personne quoi ok
1: et donc finalement qu'est-ce qu'ils décident est-ce qu'ils arrivent à capter le cœur du bébé ou est-ce qu'ils se disent euh, césarienne
0: d'urgence immédiatement euh, on capte un petit peu mais on, on recapte des battements mais en fait on me dit césarienne d'urgence dans tous les cas vu que je continue à saigner on pouvait pas attendre ouais. Donc, on m'amène au bloc en urgence, euh, l'anesthésiste arrive, me fait euh, le piqûre pour endormir, l'arrache anesthésie l'anesthésie. Donc là, on me pique cette fois parce qu'on ne trouve pas d'espace, donc euh, c'est un peu le oh, cas. Ah, ma pauvre, que, là, quelle horreur ah, La énorme, enfin voilà. Ouais. Et euh, on m'endort tout le bas, et puis euh, donc, on commence la césarienne, donc on ne sent rien, hein, c'est très bizarre une césarienne. On a un drap ouais. devant le, le visage, et puis en bas, on sent juste qu'on vous, qu vous triture le ventre. Donc, euh, vous poussez pas, vous n'avez pas de contraction, c'est pas. Moi, je l'ai vécu comme un, un non-accouchement. Enfin, on n'a pas du tout l'impression d'accoucher, quoi. Donc, il me sort le bébé euh, par les ventouses en plus parce qu'il ne voulait pas sortir. Donc, voilà. Euh, mmh. Le bébé est emmené, il pleure pas, donc on l'emmène. Euh, il pleure pas, il crie pas, il y a un problème, donc on l'emmène vite ailleurs. Ok. On, on lui fait deux, trois soins, il se met à pleurer, on me le ramène. Et là, je peux le voir 5 euh, secondes. On me le met près de ma tête pendant 5 secondes. Et passé ces 5 secondes, euh, on, on le reprend tout de suite, on le met en néonate. En fait, euh, on dit qu'il a des problèmes de respiration, qu'il ne qu peut pas respirer tout seul, euh, que sa vie est encore un petit peu euh, menacée. Donc euh, tout de suite, on lui ouais. pose un masque à oxygène. Et là, euh, et
1: là je suis... Oui, parce que mieux. là, il est... Ouais, il est en grande prématurité, là, ton, ton
0: bébé. Alors non, ce n'est pas grande prématurité, c'est vraiment petite toute petite prématurité en fait okay. il a seulement 5 semaines d'avance donc c'est pas énorme. D'accord. Mais euh, mais c'est plus l'accouchement violent. Donc la euh, mmh. l'hémorragie ouais. et la violence de l'accouchement ouais. c'est euh, ça qui fait okay. que il peut pas respirer quoi. Mmh.
1: OK parce que oui euh, le fait que tu que ton en fait c'est ton placenta euh, qui s'est déchiré, c'est ça Exactement. Et donc, en fait, le bébé n'avait plus du tout d'oxygène et de nutriments. Parce qu'on n'oublie pas que dans le ventre, évidemment, le bébé ne respire pas par le nez. Exactement. Mais par le placenta. Et en fait, du coup, il n'avait plus, euh, plus d'oxygène pour respirer,
0: c'est ça euh, ouais, exactement. Par ça. le placenta. OK. Voilà. Donc, euh, donc, ça a été un peu la panique à bord. Et en fait, on m'a expliqué. Donc, on m'a emmené en salle de réveil. On m'a expliqué que mon hémorragie était toujours présente et que ça devenait euh, dangereux on allait me transférer au CHU de Dijon, parce que jusque-là, j'étais à l'hôpital de Beaune, qui est un petit hôpital. Et euh, ils n'avaient pas les moyens nécessaires pour me surveiller, euh, surveiller mon hémorragie. D'accord. Et mon bébé, euh, étant un... ne respirant vraiment pas du tout tout seul, euh, devant être intubé, pareil, on le transfère au CHU de Dijon, D'accord. Euh, au service réanimation.
1: Ok, donc vous êtes transféré le, le jour même
0: Voilà, par le, par le SAMU, euh, euh, de voyage en fait, euh, de voyage pompier puis SAMU euh, pour, être, pour aller à Dijon. Et ton mari à ce moment-là, il... Il, fait... il est avec qui Alors mon mari a pu rentrer et pendant ce temps-là, il, de... il est avec mon fils. Il, fait... il fait tout ce qu'une mère doit faire, il fait tout ce que j'aurais dû faire avec mon fils. Donc le pot à pot, il essaye ouais. d'être présent le plus possible.
1: D'accord, donc toi, tu es toute seule dans ton camion du SAMU là euh, ouais. Qu'est-ce qu que tu penses à ce moment-là qu à,
0: à quoi tu penses eh ben, À ce moment-là, euh, j'essaye de garder mon calme et de ne pas paniquer. Euh, je me dis que finalement, dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce que mon bébé est en vie. Euh, je croyais il n'y a pas longtemps qu'il était mort, donc j'ai un peu de mal à être triste. Donc Je suis plutôt bah, contente d'avoir accouché. Je me dis que c'est quand même l'événement du siècle que j'ai mis au monde un enfant. Et en fait, je pense euh, le plus possible à quelque chose de joyeux. Même si, euh, au fond de moi, je suis dégoûtée parce que mon mari n'est pas là, je n'ai pas mon fils et je suis toute seule dans un camion. Euh, je ne me sens pas bien, je viens de me réveiller. Euh, voilà, Est-ce
1: est que tu te rends compte que, es... que toi, ton état euh, est grave
0: Pas du tout. En fait, euh, euh, on me rassure très vite en me disant que c'est très facilement pris en charge. Parce qu'ils avaient... ils ont tout de suite pris l'hémorragie la... enfin, très, très rapidement et donc je suis transfusée dans le camion de Samu. D'accord, euh, ok. Voilà, donc pour être sûr et certain, ils m'ont directement transfusé avant même que j'arrive au CHU. D'accord, euh, okay. à risque
1: mmh. Ok, donc tu arrives au CHU, euh, qu'est-ce qui se passe là-bas
0: Là-bas, on me met dans une salle de surveillance, donc euh, en, je suis dans une salle toute seule, étendue, euh, je suis à moitié à poil euh, avec un drap sur moi, j'ai froid, j'ai faim, j'ai pas mangé, j'ai pas dîné, puisqu'on devait aller au resto. J'ai pas bu non plus depuis la, toute l'après-midi, donc en fait. Euh, euh, je, je suis vraiment très 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 mal parce que toute la nuit passe, je vais être comme ça pendant 5 heures euh, sous surveillance et euh, sans mon enfant, alors que voilà. Et en fait, il y a une sage-femme euh, qui vient m'appuyer sur le ventre. Alors ça, j'en parle, c'est un peu une violence. Euh, je pense que c'est. Alors elle fait ça pour que j'ai les tranchées, en fait, euh, les fameuses tranchées, que mon utérus se contracte. Mmh, en fait, oui c'est ça, ils appellent césarienne, parce qu'après une césarienne, l'utérus voilà, se, mmh. se contracte pas forcément automatiquement. Et donc, toutes les heures, la sage-femme m'appuie euh, avec son poing jusqu'à jusqu rentrer mon ventre vers la colonne, mais très, 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 très violemment. Et je vais en garder une ceinture, euh, toute une ceinture de bleu pendant euh, plus d'un mois. Mais euh, quelle horreur euh, ma cicatrice, euh, Puis elle faisait ça sur la cicatrice qui commençait à se réveiller. Oh là là euh, Sans faire attention au poing qui venait tout juste d'être fait, Enfin, euh, c'était vraiment ouais. horrible. Et je, je demandais à boire tout le temps. J'ai dem demandé à boire, euh, j'ai demandé si je pouvais manger. Et en fait, ils étaient tellement débordés, malheureusement, que je leur en veux pas du tout. Mais euh, le problème, c'est que j'étais complètement laissée seule. Personne s'occupait de moi. Quoi. Ok.
1: Pendant tu... cinq heures. Euh... Ouais. Tu sais si euh, le fait d'appuyer sur ton ventre, là, c'est vraiment conseillé ou pas euh, pour, euh, re... pour faire en sorte que l'utérus les... se contracte
0: Alors, j'avais lu des... pas mal d'articles qui disaient que ce n'était pas du tout euh, autorisé, normalement. Que c'était un peu considéré comme une violence gynécologique. Euh... Et ça se faisait beaucoup à une certaine époque de, de faire contracter l'utérus en enfonçant son poing, ouais. euh, mais c'est vrai que maintenant, on peut, normalement, on peut refuser. Sauf que bon, moi, je savais pas du tout, en plus, je venais de me réveiller. Euh, ouais, t'étais un peu dans les vagues tellement... Ouais. Euh... ouais, et puis je me sentais très très mal, quoi. J'étais seule, j'avais froid, enfin vraiment, c'était... On est un peu seul livré à soi-même, mmh. quoi. Oui, bien sûr. Et puis tu
1: étais un peu en état de choc. Enfin, J'imagine que cette arrivée euh, <rire> en bombe n'était pas,
0: oui, oui. pas facile. Quoi. Oui, ouais. oui c'était un, un peu un accouchement traumatisant. Quoi, ouais,
1: carrément. Carrément. Oui, carrément. Ok, donc euh, on t'appuie sur le ventre. Est-ce que tu as eu d'autres euh, prises en charge médicales,
0: gestes médicaux euh, sur toi euh, non, après, j'ai été, euh, été transférée de, dans une chambre, euh, une chambre au CHU. Ouais. Et en fait, mon fils était trois étages en dessous. Donc, euh, euh, le lendemain matin, il était euh, 10 h euh, Je demande à aller voir mon fils qui est branché de partout en, en réanimation. Euh, parce que, bah, en fait, je l'avais toujours pas vu depuis euh, hier soir. Euh, j'ai accouché 21 h Et donc, du coup, je l'avais toujours pas vu. Euh, donc, je sonne pour qu'une infirmière m'amène. Et en fait, on me refuse... En me disant qu'on n'a pas le temps. Ah oh non Sachant que je pouvais. Voilà, donc je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire. Donc je prends mon mal en patience, j'accepte, j'attends encore deux heures. Et à midi, j'avais toujours pas euh, déjeuné, euh, j'avais à peine bu, du coup j'ai bu de l'eau. Et c'est tout. Comme je ne pouvais pas me lever, enfin euh, je veux dire, je rien, j'avais une sonde urinaire. Donc vraiment, c'était. Euh, on est handicapé là, ouais. à ce moment-là, on se retrouve handicapé, euh, on ne peut rien faire, on ne peut pas bouger, on peut à peine bouger ses jambes. Ouais je rappelle et là une infirmière arrive et je demande à aller voir mon fils et j'explique que je viens d'accoucher, euh, que c'est mon premier, que j'ai eu un accouchement un petit peu compliqué ouais. et je demande d'aller le voir euh... et on, là on me dit encore non. Sauf que euh, sauf qu'on me dit non, mais là je, je fonds en larmes et je, je, je commence à supplier, à crier, à dire que c'est un scandale, que j'ai toujours pas vu mon fils, que, oh. que je sais pas à quoi il ressemble. Je, je... Et donc... Euh c'est un peu émouvant mmh. oh, t'inquiète pas attends c'est normal c'est hyper dur et donc euh, elle a pitié de moi <rire> et elle me dit bah écoutez euh, je vais prendre sur mes heures je vous amène donc là c'est ascenseur labyrinthe interminable et puis je descends et je vois enfin à quoi il ressemble parce que jusqu'à là j'avais que des photos euh, que mon mari m'avait envoyées. ouais et donc euh, donc je le vois bon il est branché euh, il a il y a la petite machine qui détecte son ouais. père Alors, il fait beaucoup de tachycardie euh, il fait beaucoup de... Il va même faire des arrêts cardiaques parfois. D'accord, euh, je... ok. Il euh, y a des moments où il va partir, il va revenir. Enfin voilà, ça va être très aléatoire.
1: Très stressant, dis donc. Euh... Hyper stressant pour donc, toi. Donc c'est très stressant, ouais. ouais, ouais.
0: Et, je vais... et on va être séparés comme ça de trois étages pendant plus d'une semaine. Ouais. Et, euh, et on va se retrouver à Beaune dans une, dans un, dans une chambre parent-enfant. Il va être encore branché pendant une semaine. En gros, j'aurais fait 15 jours, jours d'hôpital avant de pouvoir rentrer avec mon fils à la maison.
1: D'accord. Ok, donc euh, pendant la semaine euh, où tu es à Dijon, au CHU, euh, donc tu vas le voir euh, tous les jours euh, au troisième étage. Enfin voilà, tu changes d'étage, quoi. Ouais. Euh, Est-ce que, ouais. est que toi, tu as des soins euh, particuliers
0: Oui, alors on va me changer mon pansement assez régulièrement. On va surveiller ma cicatrice. Euh, on va me donner euh, un tire-lait pour que je commence un allaitement... Euh un tirage quoi et donc euh, voilà les choses vont se mettre en place mais, euh, mais à chaque fois ce sera euh, un peu l'enfer pour, euh, pour aller voir Henri donc euh, je vais rester en général toute la matinée et puis je dois euh, demander la permission pour le prendre euh, je peux pas le, le toucher euh, je peux, pour aller le voir il va falloir que je sonne à chaque fois une infirmière donc j'ai aucune liberté et j'ai un peu oh, l'impression ouais. de n'avoir aucun droit parental sur mon enfant qui est euh, sur surveillé okay. par, euh, par tout le monde quoi Ouais. Donc, j'appelle, je dois passer des coups de fil pour dire je vais passer de telle heure à telle heure, comment va mon fils, la nuit j'appelle aussi, enfin voilà, c'est...
1: Ok. Et, et ton mari, à ce moment-là, il peut rester avec toi ou pas
0: Alors, mon mari venait tout juste d'intégrer une entreprise, donc il n'a pas pris de congé paternité. D'accord. Donc, en fait, euh, il venait me voir le soir, il essayait de s'arranger, pour poser des jours, mais il n'a pas pris de congé à proprement parler, donc... Euh, donc, euh, il ne pouvait pas tout le temps m'emmener voir Henri. Il n'était pas avec moi à l'hôpital. Euh...
1: Ok, donc, oui. donc peu... euh... mmh. ouais, Tu t'es sentie bien isolée euh, cette semaine-là
0: Oui, ouais, j'étais vraiment toute seule. Euh... Il, il est venu me voir vraiment vers la fin. Mais c'est vrai qu'au début, euh... tout de suite après mon accouchement, c'était un peu euh, ouais... la solitude. Oui,
1: carrément. Euh... Ok, donc tu retournes ensuite à Beaune euh, avec ton fils qui va mieux, du coup, il arrête de faire des arrêts euh,
0: cardiaques. Oui, alors euh, il arrête de faire des arrêts et de, il respire. Euh, voilà, par contre, il peut pas respirer sans assistance euh, sans respiratoire, euh, tuyau. Ouais. Ok. Ouais. Oui, il est sous oxygène, euh, c'est il... ça. Ouais. Voilà. Et puis euh, jusque là, il était nourri par sonde gastrique, donc mm -hmm. euh, qui lui. Et un, une nuit, il l'a arraché, donc il, a, il, a commencé, il, pre, il commençait tout juste à prendre le biberon, mais il ne prenait oui. pas le sein. Ouais. Donc, euh, j'étais toujours obligée de continuer à tirer le lait. Et euh, sinon, euh, son cœur battait un peu vite aussi, donc il ne il, il voulait pas arrêter de le surveiller. Oui,
1: bien sûr. Ouais, ce que je comprends. Euh, tu as pu mettre en place l'allaitement quand même Est-ce qu'il a fini par
0: prendre le sein Non, il n'a jamais pris le sein. J'ai fait plusieurs tentatives. Mais, euh, mais moi, bon, il faut savoir que j'ai eu un accouchement, un allaitement compliqué, on va pas s'attarder là-dessus, mais, euh, mais j'avais des énormes crevasses, des, des mastites et des abcès.
1: Ah oui, d'accord, t'as euh... fait la totale, toi.
0: <rire> oui, voilà.
1: Ah mais ma pauvre, rien ne se passait comme prévu. Un accouchement où rien ne se passait comme prévu, un allaitement, rien ne se passe comme prévu. Voilà,
0: ah oui, c'était eu... un peu l'enfer. Ouais. Pendant deux mois, ça a été le, le calvaire, quoi.
1: Ouais, t'as eu une entrée euh, fracassante euh, dans la maternité. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on te dit à toi au niveau de ton hémorragie Est-ce qu'on te dit qu'il faut le surveiller Est-ce qu'on te dit que tout est rentré
0: dans l'ordre Qu'est-ce qu'on qu qu t'en dit Alors, on me dit que c'est bon, que c'est fini, euh, que les tranchées se sont bien faites... Euh, après bon, comme j'allais enfin, j'ai plus de retour de cycle pour l'instant ouais, tout est rentré dans l'ordre, je saigne plus donc, euh, donc je, je suis plus sous surveillance par contre je vais avoir des complications avec ma cicatrice de césarienne qui va se, se réouvrir parce qu'en fait quand je suis rentrée à la maison euh, j'ai tout de suite voulu bouger parce que j'en pouvais plus d'être réalité, d'être euh, si ça donc je suis tout de suite partie faire des balades avec mon bébé dans le landau Mm. Euh, et en fait j'ai trop marché donc ma cicatrice euh, s'est réouverte à un côté, sur un côté et ça s'est ouais. infecté ça s'est un petit peu infecté, un peu beaucoup même et donc j'ai dû consulter plusieurs fois, euh, on a failli me refaire des points de suture okay. et euh, donc j'ai été prise en charge et puis finalement on, euh, on m'a simplement recollé avec des strips ouais. et, euh, et donc là ça a été encore des nouveaux soins, des pansements euh, donc la cicatrice en fait a mis un peu de temps et j'ai ouais, un côté qui est es es un, un peu plus mal soigné que, ouais. que le reste,
1: ouais. Ok, mais c'est fou parce que tu es quand même resté deux semaines à l'hôpital et la cicatrice, c'est pas bien cicatrisé
0: et Non, en fait, ça s'est réouvert, alors en superficie, pas en profondeur, pas l'utérus, hein, ni les muscles, mm. simplement euh, oui, la, la peau, peau ouais. euh, voilà qui s'était réouverte et en fait ça s'était quand même bien infecté donc euh, j'ai essayé des pansements j'ai été mal conseillée par une pharmacienne donc euh, ça s'est encore plus infecté et donc c'était très douloureux et j'ai commencé à prendre des antibiotiques beaucoup d'antibiotiques oui. une crème cicatrisante et là euh, j'ai été un peu prise en charge plus sérieusement et, et ça a duré encore un mois donc euh, et puis après il y a eu tous les problèmes d'allaitement qui s'enchaînaient avec l'opération euh, du sein et tout ça donc euh...
1: mais t'as dû voilà. détester être maman
0: non, avec tout ça euh, Non, en fait euh, c'était assez traumatisant, évidemment on, on rentre dans une spirale infernale, on croit que, que ça peut pas être pire et en fait on tombe toujours plus bas. Mais euh, ma priorité c'était de passer le plus de temps possible avec mon, mon enfant, de surtout pas lui faire sentir que je souffrais. Ouais. Et euh, de surtout pas laisser trop de personnes s'en occuper à ma place, parce que bah, c'est vrai que je pouvais pas bouger la plupart du temps, j'étais au lit. Mmh. Euh, comme j'étais enfiévrée, j'avais 42 fièvres je pouvais pas faire de mouvements à cause de toutes mes cicatrices donc euh, pendant longtemps je pouvais quasiment pas m'en occuper et en fait euh, je, je faisais super attention de l'avoir toujours à côté de moi, avec moi, qui sent toujours ma présence et ça ouais. fait vraiment je me concentrais sur ça pour, euh, pour survivre entre guillemets quoi
1: ok, d'accord je, je n'ose imaginer euh, c'est fou comme un accouchement peut euh, très bien se passer comme euh, finir en cata avec des surinfections d'infection, c'est ouais, terrible. Ouais, ouais, ouais. Ouais. OK, donc euh, tu rentres chez toi. Tu n'as plus de problème concernant ton utérus qui est revenu à peu près à sa taille normale. Voilà. Ta cicatrice de césarienne est enfin à peu près soignée, c'est ça mm -hmm. OK. Donc là, on imagine, et peut-être que tu te dis, allez, c'est bon, cette fois-ci, c'est la bonne. On y ouais. va, ça va bien se passer. Voilà.
0: Bah, C'est ce que je me dis. Je me dis, cette fois-ci, euh, ça va aller mieux. Je peux pas tomber plus bas. Euh, voilà. Euh, donc, je tente euh, de mettre bébé au sein plusieurs fois. Euh, uh -huh. Et en fait, donc euh, je faisais de l'hyperlactation. Je, je tirais plus d'un litre par jour. Oh J'étais obligée de congeler Mais mon lait. Non.
1: incroyable
0: J'ai fait des dons de lait au de bah, J'ai congelé mon lait. Euh, et en fait euh, j'avais tellement trop de lait et ça c'est dû au tir à, au tir à laitement qui ouais. provoque une surstimulation euh, que j'ai commencé à faire une mastite et donc la mastite euh, ça a été une catastrophe parce qu'elle euh, a été laissée euh, comme ça euh, en fait donc j'ai commencé à avoir 42 fièvres à avoir des crises de, de tremblements des courbatures partout comme une grippe et le sein rouge très très dur ouais. donc là on me conseillait euh, tous les trucs les plus basiques donc Aller sous la douche, masser le sein, l'eau chaude, l'eau froide, les, les feuilles de choux, les machins. J'ai tout essayé. J'ai trempé mon sein dans une bassine d'eau bouillante pendant deux heures. Et à la fin, la douleur était tellement insoutenable. Et ma fièvre était tellement dangereuse parce que je commençais presque à, à délirer. Ouais. Je, je, je me roulais par terre de douleur. J'étais par terre, recroquevillée sur moi-même à, à hurler de douleur. Oh, euh, là, quelle... mon mari... Euh, voilà, mon mari il a dit euh, ça suffit, il a tapé sur la table il a dit maintenant ça suffit il m'a pris, il a pris le bébé il a filé aux urgences ouais. euh, on, il, les infirmières m'ont dit vous pouvez pas rentrer euh, j et là il a insisté, euh, j'ai fondu en larmes il lui dit ok rentrez tout ça ouais. et là j'ai été prise en charge et en fait donc on m'a dit mais vous faites une mastique madame je dis bah oui euh, je suis <rire> donc euh, on m'a donné des antibiotiques ouais. que j'ai pris euh, Très soigneusement pour euh, désinfecter, en fait, pour que fluidifier le lait avec de l'aspirine et tout ça. Ok. Et en fait, comme j'étais une poissarde, euh, hein? j'ai fait une allergie aux antibiotiques. Non, mais c'est fou. Tu n'as pas de chance. Voilà. Non, euh, je crois qu'à un moment donné. Euh, ouais. Donc, du coup, j'ai fait une allergie aux antibiotiques et je suis retournée aux urgences parce que okay. j'ai fait donc, une fièvre euh, de cheval et euh, ouais. j'avais des plaques violettes sur tout le corps. Donc euh, j'avais le visage violet, vraiment violet, c'était pas rouge, c'était violet. Et donc j'ai été reprise en charge, et là on m'a dit que j'avais fait une allergie, que donc ça n'avait pas du tout marché, que ma, ma mastite s'était empirée, qu'on pouvait plus rien faire, et que c'était devenu un abcès. Oh là qui là, là, isolé, là. Euh, Qui s'était isolé dans une cavité. Quelle horreur Donc, euh, donc on m'a dit de prendre rendez-vous pour une ponction aspiration. Donc là on vous enfonce une aiguille grande comme ça, dans le sein, à vif, on ne vous endort pas hein. Et, euh, et, on vous fait, et on vous aspire le lait qui a stagné avec le pu, parce que c'est un mélange de lait stagné et de pu. Donc je prends rendez-vous. Euh, on me demande si, euh, si je veux un patch pour endormir la surface de la peau. Euh, je dis oui, c'est toujours ça de gagner. C'est clair. Mais bon, euh... à mon avis, ça ne marche pas tellement. <rire> non, pas ça ne marche ça. pas du tout, vu que en fait, c'est l'intérieur qui douille. Bah oui, c'est euh, ça. Donc euh, ils arrivent, donc ils commencent à m'enfoncer l'aiguille, euh, donc dans la peau, comme ça, à vif. En fait, je, je souffre tellement que je fais une, un arrêt de respiration et que je fous une baigne, enfin, je donne un gros coup de poing <rire> à la sage-femme qui m'enfonçait l'aiguille. Ah là, mais tu m'étonnes, mais tu m'étonnes. voilà Quelle horreur. Donc là, pour me mettre hors d'état de nuire, ils me mettent un masque avec du gaz hilarant. <rire> ouais, parce que le gaz hilarant, ça me met hors d'état de nuire, c'est-à-dire que physiquement, je ne peux pas bouger, mais j'ai toujours aussi mal. Donc euh, je souffrais toujours autant, mais sans pouvoir rien faire, donc c'est encore pire. Donc là, euh, pareil, je, je tremblais, euh, je, ils étaient obligés de me tenir, donc je tremblais sur ma table. Ils aspiraient, et en fait, euh, le, ça passait pas, parce qu'il y avait des cailloux tout ça. Donc ça a servi à rien, et, euh, et donc on m'a renvoyé chez moi. On m'a fait euh, une perfusion d'antibiotiques, euh, auxquels je n'étais pas allergique. Donc là, on m'a donné d'autres antibiotiques pour vérifier, et, euh, et on m'a dit, bah, si ça marche pas, vous revenez aux urgences.
1: Mais. vraiment, on va rendez si... aux urgences. Ok, mais attends, euh, l'abcès là, du coup, il l'avait pas du tout traité. Il n'était pas drainé, vu qu'ils n'ont pas réussi. Et il pensait qu'avec les.
0: Ok, il pensait qu'avec les antibiotiques, ça allait quand même partir euh, de lui-même Alors, moi, je pense qu'ils n'osaient pas me dire que j'allais passer par l'opération du sein. D'accord. Et euh, ils n'osaient pas me le dire, parce qu'ils me disent euh, la solution de dernier recours, c'est l'opération du sein. Sauf que moi, euh, on me disait opération du sein, je croyais peut-être presque qu'on allait me l'amputer, quoi. Ouais, c'était bah euh, ouais, hors de question de subir une autre opération. Donc je suis rentrée chez moi avec les, les antibiotiques. Enfin, J'avais le bras violet-bleu de perfusion tellement on m'avait enfoncé d'aiguilles dans le bras aussi. Donc je rentre à la maison euh, traumatisée. Je fais des cauchemars euh, toute la nuit parce que bah, j'ai tellement eu mal que une, cette douleur euh, me travaille toute la nuit. Et donc le lendemain... Euh, l'abcès est tellement douloureux que je ne peux pas m'habiller. Donc, je ne peux pas mettre de tissu sur ma peau. Et donc, je vais à l'hôpital avec un, un t-shirt ample de mon mari, comme ça, que je tiens à deux mains, pour, pour pas que ça touche ma peau. Et euh, donc là, euh, on regarde. Et en fait, l'abcès commençait à se fistuler, à transpercer la peau. Et, euh, et on, en fait, ils m'ont gardée d'urgence parce que je risquais une septicémie. Ah là 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 donc, Quel euh, enfer Et donc, moi, je souffrais tellement que je... je j'étais tr... enfin, je, je, je crispée tout le temps. Je, je hurlais. Enfin, c'était une douleur intenable. C'était comme une brûlure euh, au, au deuxième ou troisième degré, je crois. Donc, euh, ouais. la peau était craquelée de comme une brûlure. Ça ouais, avait ouais. plus à rien. Et, euh, et donc, du coup, à ce moment-là, ils me mettent de la morphine pour que je puisse attendre euh, l'opération. Ouais. Euh, et donc là, l'opération, euh, je, je suis dans, la, dans le hall d'attente. Et je, je me déshabille parce que je supporte plus le contact, même le frôlement du tissu, c'est insoutenable comme douleur. Donc je me déshabille euh, sans aucun état d'âme, je m'en fiche complètement, j'ai plus de pudeur, à ce moment-là, euh, on n'est plus soi-même. L'anesthésiste arrive et me recouvre avec le tissu, tout. oh ma pauvre dame, euh, je sais pas quoi, vous avez l'intimité, ah il n'y ah, a aucun problème, c'est vraiment, vous inquiétez pas. C'était fait exprès. Euh, voilà. Et donc là, bon, je passe au bloc. Hein, euh, on m'endort complètement, je passe au bloc. Ils font attention de ne pas m'injecter un gaz dans les cordes vocales parce que je leur ai dit que j'étais chanteuse. Le petit soin mignon. Et puis, donc je me réveille, je suis sous morphine, mais même sous morphine, je douille énormément. Et en fait, donc ils me laissent la plaie ouverte pour que le puce évacue. Ils vont me, laisser, me la laisser pendant trois semaines. Et ils m'enfoncent, me ils, ils me roulent une mèche de gaz à l'intérieur de la plaie pour que la plaie ne cicatrise pas. En fait, c'est fait exprès pour pas que ça cicatrise, que ça reste à vif et que le... le... Ouais, que le pus s'écoule, ouais. Sauf que moi, pendant ce temps-là, j'avais pas pu arrêter mon allaitement et j'étais en hyperlactation. Ce qui fait qu'en fait, tout mon lait s'écoulait par la plaie, au lieu de s'écouler par la Ah lait. mais... Mais non voilà. <rire> La vision d'horreur un peu, non euh, Ouais, c'était une horreur, donc tout mon lait s'écoulait par la mèche. Euh, j'avais en permanence une serviette sur moi, donc j'étais allongée sur mon lit toute la journée avec une serviette. Et la serviette, elle en ressortait, mouillée, on pouvait l'essorer, il y avait du lait qui coulait, quoi. on pouvait l'essorer la serviette, ah là au là bout là. de deux heures. Euh... C'est fou donc, euh... Et en fait, je devais... en fait on m'a obligée à... à stopper mon allaitement, euh... ouais. parce que je ne pouvais pas tirer avec la plaie, parce que la plaie s'ouvrait à chaque fois que je tirais, en fait. donc ce n'était pas possible. Ah bah oui, ah bah, tu m'étonnes. Euh... Et avec Et donc... les antibiotiques qu'ils t'avaient donné, de
1: toute façon, pas, c'était pas définitif si... l'arrêt de l'allaitement
0: si, J'étais sous morphine, enfin oui. j'avais euh, énormément de ah bah oui, là c'est euh, pas possible. Ouais. Et donc euh, on m'a dit euh, ouais. Mais si vous voulez, vous pouvez continuer à tirer l'autre sein euh, et puis comme ça vous pourrez reprendre l'allaitement euh, après les traitements. Ouais. Euh, sauf que moi c'était juste hors de question. Euh, j ai, j ai, ah, tu m'étonnes Je voulais pas faire un autre abcès donc, euh, donc j'ai dit L'allaitement c'est pas pour moi, c'est fini, tu oublies. En fait, heureusement j'avais congelé mon lait. Donc j'ai arrêté euh, oui. mon allaitement, j'étais à deux mois après l'accouchement et Henri a été arrêté ouais. jusqu'à trois mois et demi parce que j'avais mon lait dans le congélo. Non mais c'est... Voilà.
1: Tu as quand même réussi à sauvegarder un mois et demi d'allaitement ouais. pour un nourrisson, c'est hallucinant
0: ouais, ouais, ouais parce que je tirais, je tirais 300 ml par sein euh, plusieurs fois par jour. Ouais c'est ouf. C'est ouf. Donc,
1: non mais alors, pour le coup... Euh, les, les mamans euh, qui ont des bébés prématurés euh, te, te remercient pour euh, le don de lait aussi au Lactarium franchement c'est ouais, top ouais, ouais. c'est ah bah moins là, sympa ouais, pour toi avec ton histoire mais, ouais,
0: ouais. mais... mon, lait, mon mais... lait était très incroyable. épais c'était un peu de la crème fraîche et, euh, et c'est pour ça que ça bouchait les canaux ouais. il était tellement gras euh, Henri a pris ah. du poids euh, comme ça en flèche mais il était extrêmement gras, ouais. ça laissait des particules de gras sur les biberons, sur le côté. Enfin, non mais c'est
1: fou Mais quel dommage euh, euh, que, 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 que tu aies eu cet abcès enfin, C'est fou d'avoir euh, ah. un lait si, si, si consistant ah ouais, et ouais. si. Bah, la
0: sage-femme m'a dit c'est euh, la première fois euh, que, je vois une... ouais, que je vois une femme qui arrête à cause d'un lait qui est trop riche. Bah ouais, enfin, c'est euh, fou voilà.
1: Ils t'ont expliqué, c'était juste parce que le lait était trop riche que ça a créé une mastite en abcès ou c'est que ça n'a pas été pris bien en charge la première mastite euh, et En fait, euh, c'est simple.
0: À chaque fois que j'avais des sages-femmes spécialisées en allaitement qui venaient voir mon sein, elles se ouais. cachaient euh, elle la bouche tellement ça les dégoûtait parce que j'avais le bout de sein qui se décapsulait. Euh, à cause de l'humidité okay. constante, les crevasses ne cicatrisaient pas parce que c'était tel temps. Ça ouais. coulait tout le temps. Le sein coulait, je pouvais tirer deux heures sans que, ce soit ce... Enfin, sans que mon sein soit mou. Donc euh, le bout okay. commençait vraiment à ramollir et en fait la peau s'arrachait. Donc c'était comme si j'étais écorchée vive et donc mon lait était rose de sang parfois. Ah euh, ouais d'accord, ok. Donc euh, ça faisait très très mal évidemment, bon sein. Euh... Et les sages-femmes, en voyant mon sein, euh, étaient tellement dégoûtées qu'elles me disaient mais là vous pouvez pas le mettre au sein votre bébé. Vous pouvez pas, ça, Bah ouais, pas tu m'étonnes. C'est pareil, votre, votre bout de sein est dans un état euh, horrible. Donc euh, en fait, elles, euh, les sages-femmes étaient décontenancées. Personne n'a su quoi me dire comment faire pour vrai? en fait j'ai finalement j'ai arrêté mon allaitement par obligation parce que bah, ça s'écoulait par la plaie ouverte et l'autre euh, bah, euh, j'ai arrêté de tirer du jour au lendemain donc ça a fait très très mal et j'ai pris le risque de faire un abcès sur l'autre sein mais visiblement euh, ça, il n'était pas fait pour <rire> euh,
1: voilà. ouais, t'as déjà eu suffisamment de malheurs comme ça voilà. donc ça est sympa de ne pas t'en avoir ajouté. ouais exactement Comment on envisage son, son rôle de mère après euh, tous ces désagréments, hein, toutes ces, ces douleurs, en vrai, de, de, la, de la grossesse ah. Est-ce qu'on se dit que plus jamais Est-ce qu'on a du ressentiment envers
0: son enfant, quand même, euh, alors, malgré tout Alors, pas envers son enfant, ça, jamais. Mais envers soi-même, oui. En fait, on, on culpabilise énormément... Moi j'ai fait un, une dépression, bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais, euh, mais j'ai eu quand même une grosse dépression avec des, des envies d'en euh, bah, de, 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 en finir, en finir, tout simplement, ouais. euh, et donc j'ai été suivie par une psy, et en fait, la, une des principales choses, c'est quand même l'acceptation et, et pas se sentir coupable. C'est vrai que moi, euh, je partais du principe que j'avais tout raté, j'avais raté mon rôle ouais. de mère parce que j'avais raté mon accouchement, j'avais raté mon allaitement, euh, mon fils ouais, avait oui. vraiment pas de bol d'être tombé sur une mère comme moi, c'était vraiment une catastrophe. Et donc j'avais l'impression de devoir toujours réparer une erreur que j'avais faite envers lui. Donc euh, okay. donc en fait je redoublais d'attention et de d'affection et tout ça. Donc finalement c'était pas plus mal. Mais euh, j'ai beaucoup je, je me suis beaucoup accrochée à, à la communication avec lui. Donc je lui parlais énormément. Je lui expliquais tout en lui disant toujours que c'était jamais c'était pas de sa faute. Et euh, j'ai créé énormément de liens grâce au chant le champ qui est quand même très important pour euh, mmh, bah, les connexions sensorielles avec son enfant. Et euh, ça, a une, ça a bien marché parce qu'il n'a aucune séquelle et aucun manque euh, voilà, de développement, il se développe normalement. Enfin, voilà.
1: ah non, mais ça, ce ça ne, n'est même pas une question, ça ne m'étonne pas du tout. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, bah, tu peux, euh, c'est humain, tu cherches, euh, bah, du coup d'ailleurs tu l'as trouvé en toi-même, tu cherches... Quelqu'un a blâmé pour euh, ce qui ce qui se passe euh, du mmh. coup chez toi et donc toi tu t'es blâmé toi mais il y a des mères qui blâment leur enfant d'autres leurs conjoints enfin tu vois ça peut mmh. être euh, on cherche toujours euh, ouais. euh, quelqu'un à qui dire euh, c'est de ta faute euh, ce qui m'arrive quoi
0: mmh.
1: ok donc ouais. toi tu t'es auto blâmé ouais.
0: tu t en,
1: t en, tu t'en voulais à ce corps euh, qui qui t'avait ouais. lâché en fait euh... j'en voulais beaucoup ouais. à mon
0: corps euh, je me méprisais beaucoup j'avais une très mauvaise vision de moi-même et surtout j'avais l'impression de ne pas avoir accouché d'avoir sauté une étape et ça ça, ça dure encore parfois j'ai l'impression d'avoir sauté d'avoir loupé une étape que de pas avoir accouché okay. en fait d'avoir juste eu des problèmes de santé
1: <rire> ouais donc ouais, euh... tu m'étonnes ouais non mais oui il y a de quoi hein il voilà. y a de quoi se
0: dire ça ma pauvre ouais euh, donc euh, okay. à la fin je me souviens que j'allais voir le pédiatre pour, pour vérifier si Henri allait bien et le pédiatre me regardait, il me dit, mais votre enfant, il va très bien, c'est vous qui n'allez pas, madame. <rire> il me disait ça très gentiment. Hein. Il me disait, mais vous savez, il faut que vous alliez voir quelqu'un, parce que c'est vous qui n'allez pas du tout. là. J'étais comme ça, je... complètement déprime. Ok,
1: donc tu as eu... Euh... ça c'est chouette. Tu... N'empêche que tu as été hyper lucide, parce que du coup, tu as fait un suivi psychologique, c'est ça
0: Ouais, j'ai fait un suivi psychologique euh, en profondeur. Euh, moi je trouve que la maternité fait ressortir énormément de choses aussi donc en fait euh, ça, ça purge beaucoup et, euh, et donc déjà la maternité c'est pas un traumatisme mais c'est euh, quelque chose qui secoue très profondément ouais. euh, dans ses tripes et, et ça, fait, ça peut faire ressurgir euh, beaucoup de choses euh, en soi mais en plus quand ça s'est mal passé euh, ça fait double, double chose à gérer je trouve et ouais. donc là, euh, j'ai eu un suivi que j'ai toujours euh, et donc en fait, on, on se recentre euh, un peu sur toute sa vie en, en entier quoi, parce que la maternité, c'est l'histoire d'une vie en fait, hein, euh, tout qui ressort d'un coup. Euh... Donc voilà. Comment tu envisages la suite de ta,
1: de ta maternité Est-ce qu'après Henri, tu t'es dit plus jamais ça Est-ce que tu t'es dit ça puis maintenant, ça va mieux Ou est-ce que là, t'es toujours hyper traumatisée de ce qui s'est passé
0: oui, alors après, euh, je me suis pas dit jamais ça, plus jamais ça. Enfin, je me suis dit plus jamais ça euh, dans cette circonstance-là. Enfin, euh, plus jamais de césarienne, ouais. plus jamais de mastique, plus jamais ça. Tu m'étonnes. Donc, euh, en fait, de toute façon, après une césarienne, il est recommandé d'attendre deux ans au minimum. Donc, euh, je me suis dit, je vais me laisser le temps de me remettre, en fait. C'est surtout ça. Je me suis dit, je vais me laisser le temps de, mmh, de, de digérer. Je veux pas dire jamais. Je veux. faut jamais dire jamais, on dit et puis moi euh, la maternité c'était aussi une histoire d'amour quand même j'ai un fils, enfin un enfant très facile qui a fait ses nuits très rapidement à deux mois il, il joue tout seul enfin, il n'y avait que du positif avec lui dans notre échange ensemble il n'y avait que du positif, c'était juste des problèmes de santé ouais. et donc euh, il, y avait, okay. et puis, il y a tellement d'amour, ça rend tellement heureux l'amour que en fait euh, j'avais envie de revivre ça et bien en fait. donc c'est un peu euh, okay. prochaine fois je revis ça comme j'avais envie de le vivre et euh, ouais, ouais. par contre l'allaitement euh, là je me dis plus jamais Ça a, par contre clairement euh, ouais. parce que ça m'a trop pourri euh, en fait ça m'a gâché mes premiers mois avec Henri euh, ouais. pour moi l'allaitement ouais. ça doit au contraire ça doit sublimer la relation avec son enfant mais bah, bien sûr. on a beau dire les anticorps et tout euh, si ça te pourrit tout euh, il vaut mieux pas essayer quoi, euh. non c'est sûr donc là, en plus, c'est une fois que tu as eu un abcès. Vaut voilà. mieux une maman en bonne santé euh, qu'en effet,
1: ayant un abcès à l'hôpital. Euh, oui, non, ça c'est ouais. évident.
0: Là, j'avoue, ouais.
1: pour ça... Euh... Ok. Et tu parlais, justement, ça m'intéresse, euh, de ta récupération au niveau de la respiration euh, abdominale, etc. pour le chant. Euh, Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots au cas où il y a des mamans euh, euh, bah, qui chantent, euh, qui qu ont eu des césariennes
0: Ça peut être hyper intéressant. Ouais. Alors bah, c'est une récupération qui est géniale parce que euh, c'est une récupération qui permet de récupérer ses abdos en profondeur et, et, et son périnée comme il était avant ouais. l'accouchement malgré la césarienne mais en plus euh, qui permet de récupérer sa ligne bon ça c'est pour les mamans intéressées mais moi ça m'a énormément aidée en fait on, souvent on se trompe en croyant qu'il faut reprendre un sport un ouais. violent, se mettre à courir à faire du vélo, aller à la salle alors que pas du tout en fait ce que j'ai fait c'est simplement euh, des respirations, ce qu'on appelle la respiration hypopressive. Donc on, on inspire par le ventre, on expire par la bouche en contractant son ventre, on stoppe sa respiration, et là on fait ce qu'on appelle le stomach vacuum, on rentre son ventre à l'intérieur, euh, en bloquant sa respiration, ouais. et on attend le plus longtemps possible. Et en fait, en attendant comme ça le ventre rentrer vers la colonne, et en, en stoppant sa respiration, ouais. on va faire travailler les abdos profonds, Okay. Et c'est les abdos qui maintiennent le ventre, en fait, qui maintiennent toute la structure de, du ventre plat, justement. Et, euh, et en faisant ça, on va contracter le périnée en même temps. Ah, super! Et, euh, et en et plus, fait ça fait ça rééducation
1: toute... du périnée, c'est génial ça, trois en un.
0: <rire> on fait tout. Voilà. Et en fait, on fait ça en gainage, on fait ça debout en faisant des mouvements de hanches, mmh. par exemple, pour gainer sur les côtés. On fait ça en levant les jambes, on fait ça allongé, ça va aussi masser les intestins parce qu'après on a des problèmes aussi de digestion après une césarienne, okay. des de la constipation et tout. Et en faisant ça, ça va masser les intestins et ça va permettre d'avoir une, dig une digestion optimale et, et donc ça va faire circuler tous euh, les aliments, euh, enfin c'est génial. Ah, trop bien, ok. Euh, voilà. Donc on...
1: On inspire par le nez, on expire par la bouche, on stoppe la respiration, on rentre voilà. le ventre jusqu'à la colonne vertébrale et on reste comme ça aussi longtemps
0: que possible, quoi, 2-3 secondes. Le plus longtemps possible. Ouais. Moi, je, je restais euh, vers la fin. Au début, j'ai commencé par 5 secondes ouais. et j'ai fini par 20 secondes. Ah, c'est énorme Et là, c'est là qu'on voit que euh... D'accord ouais. Ah ouais, ok Et on fait ça en gainage, par exemple, sur les mains. Et en fait, il ne faut surtout pas... Juste un petit conseil, mais il ne faut surtout pas faire du gainage... Euh, en laissant son ventre pendre sans rentrer. Ouais. Entre. Parce que comme les abdos ont été écartés par la, la grossesse, euh, mmh. ça va faire un, un, une pointe et ça va garder les, les abdos dans cette position-là. Et du coup, ils ne vont pas se refaire. Donc, il ne faut pas les remuscler comme ça. Il ne faut pas les remuscler en faisant des abdos. Il faut surtout pas faire d'abdos, euh, lever de jambe ou lever de buste. Okay. Il, faut, il faut commencer par cette, cet exercice de respiration. Mmh. Parce que c'est ça qui va faire que les abdos vont se resserrer. Ok, hyper intéressant. Les grands droits
1: se resserreront comme ça. D'accord. Ouais. Et du coup, tu as pu reprendre tes cours de chant, etc. Euh, tu as pu retrouver ton coffre que tu avais avant
0: Ouais. Donc, j'ai repris, euh, donc j'ai refait euh, du chant normalement. Donc, le périnée est très sollicité en chant. Ouais. Donc, euh, mon périnée était optimal Et euh, petit à petit, euh, alors on, a, on perd l'habitude de la sensation du bas du ventre avec une césarienne. Mmh. Parce que, bah, comme ça a été quand même anesthésié, qu'il y a la cicatrice qui enlève un peu de sensation. Euh, le plus dur, c'est de retrouver une connexion à son corps très bas, une connexion très basse. Okay. Et en fait, euh, quand on a remusclé euh, tout ça, euh, le coffre revient très très vite et, euh, et on, on perd les mauvaises habitudes qu'on avait pris, quoi. Ok, super intéressant. Merci
1: beaucoup Blanche <rire> pour cette minute ouais. info. <rire> <rire> ça <rire> trop bien et eh ben écoute je te remercie beaucoup euh, pour ton témoignage euh, j'espère vraiment que ça va mieux aujourd'hui que que tout ce traumatisme est bon évidemment toujours un peu présent mais au moins que tu as que tu réussis à tourner la page petit à petit euh, et j'espère mais vraiment mais tellement pour toi que le deuxième accouchement se passe le plus naturellement <rire> le plus physiologiquement possible
0: <rire> on va brûler ouais, les sièges. <rire> Oui, ouais, ouais, je crois. Ouais. J'espère aussi. Et puis, j'y crois. Il faut garder l'espoir. Hein. L'espoir fait vivre. <rire> Exactement. Euh, je te remercie beaucoup, Blanche. Je t'embrasse. Ben, je t'en prie.
1: Je t'embrasse aussi. C'est ainsi que s'achève le témoignage de Blanche. J'espère que cette histoire vous aura autant plu qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sous ce podcast. N'hésitez pas à m'envoyer votre propre histoire à éphémère.podcast@gmail.com. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le nom d'éphémère. Et on se retrouve bien sûr dans deux semaines pour un nouvel épisode Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time